0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Profecias para 2024. E o episódio de hoje é Batalha na Mente, Batalha da Mente que é, nós estamos aí num ano de portas abertas, num ano de abertura de novas portas, de novas oportunidades, mas nós sabemos que estamos vivendo uma guerra espiritual sem precedentes. E Satanás atua de várias formas, e uma das formas é na mente, na nossa vida. Então, nós vamos entender primeiro como funciona, né? Nós sabemos que estamos aí, já vimos os outros episódios, que estamos aí no ano de portas abertas. Já começamos a falar também, mas eu queria perguntar: nós estamos vivendo realmente uma guerra espiritual sem precedentes? Como funciona essa guerra espiritual? Como a gente pode perceber isso? A batalha é uma batalha da mente. Tudo
1: começa na mente. Se olharmos para o Éden, vamos ver onde o inimigo. No podcast anterior falamos que quando Deus criou o homem, Satanás com inveja procurou logo guerrear e desviá-lo. Mas qual a tática, a estratégia, a mente? Por quê? Pensamentos transmitem imagens. As imagens, elas despertam dentro de nós sentimentos. Sentimentos despertam atitudes. E quando ele chega e olha, fala com a mulher, ele traz logo um pensamento, foi assim que Deus disse, é a batalha da mente, o homem caiu porque perdeu a batalha da mente, e hoje, e todas as vezes na nossa vida, será a batalha da mente, porque Satanás vai trazer primeiro uma imagem, uma imagem de doença, uma imagem de derrota, uma imagem de incapacidade, uma imagem de rejeição. Sempre é uma imagem. Porque ele não cria nada, mas ele sabe como as coisas funcionam. O homem foi feito à imagem de Deus. Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões. E como Deus nos fez a sua imagem. Tudo em nossa vida começa também com uma visão. E com a visão vem um pensamento. O pensamento casado com a visão tem que acontecer para despertar o nosso impulso, o nosso desejo. Porque se eu não desejo fazer algo, eu nunca vou fazer. E depois esse desejo é que me impulsiona à ação. Agora, Deus trabalha sempre com algo que começa do reino espiritual. Veja o texto, que é o texto do ano, que é o decreto do ano. Vi uma porta aberta. Vi visão. Eu vi uma porta. Eu tenho que ver as portas que Deus está abrindo para mim. Eu tenho que ver. Mas o que, é que está vindo com a visão? Um pensamento. No caso ali de Apocalipse 4, 1 diz ouve a voz que diz, sobe para cá e mostra-te as coisas que em breve devem acontecer sobe para cá, há um pensamento, sobe sai do teu status quo não permanece no lugar em que estás, porque porta fala de que? Transição, sair de um ambiente para outro ambiente, encerrar um ciclo, começar um outro então, sempre a porta vai falar de um recomeço, de uma nova dimensão, de uma nova oportunidade. E eu preciso ver a porta. Vi, olhei e vi uma porta aberta. Vi, olhei e vi. E ouvi. Então, eu tenho que também ter um pensamento. E o que é que o diabo faz? Na mente? Você tem uma visão contrária. Em vez de olhar para o céu e ver a porta que Deus abre você começa a ver o que o inimigo projeta no que você vê, no que você escuta, que é o que eu chamo o mundo dos sentidos. Nós todos aqui vivemos num plano do palpável, sentidos. Porque veja, eu sou um espírito, posso uma alma e habito em um corpo. Meu espírito tem uma voz... Minha alma tem uma voz... E o meu corpo tem uma voz... E eu preciso aprender... A ouvir a voz certa... Que é a voz do meu espírito... O meu espírito se alimenta... De visões do céu... Visões de Deus... A minha alma... Se alimenta... Do que passa... Pelos cinco sentidos a mente, o que é que eu estou eu sou o produto do que penso aliás o proverbista já disse, né, lá No autor dos provérbios diz que como o homem pensa assim ele é, então o que é que eu estou pensando, assim eu sou tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes, mas o que é que eu digo o que eu digo depende do que eu vejo então a guerra dos pensamentos é intensa Aí você já vai me perguntar: qual é a voz do meu espírito? A minha consciência, a voz da minha alma, a minha razão e a voz do meu corpo? O que eu sinto. Então, a minha mente se alimenta do que passa pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo meu nariz, pela minha boca e pelo meu tato o que é que eu estou trazendo para dentro, isso vai determinar minha derrota ou minha vitória por isso eu tenho que aprender a estrangular pensamentos que não procedem das promessas de Deus
0: para alimentar-me das promessas para que eu vença esta batalha é muito impressionante isso. Você realmente tem essa habilidade de estrangular e de protestar contra esses pensamentos com a palavra, né? Assim como. Fez Jesus, a gente já falou isso, mas um dos primeiros, um dos primeiros questionamentos de Satanás para Jesus foi: se és o filho de Deus, né? Então, atuando logo na identidade dele. E muitas vezes é assim, como você tem falado, atua logo na identidade da pessoa. Muitas vezes nós recebemos aí, eu recebo muito. Ah, doutor, eu sou ansiosa, eu estou deprimida, eu sou doente. Não, você não é ansiosa, você não é doente, você não é deprimida, você não é falida. Você é abençoado. Deus te criou, sim, te criou para governar sobre todas as coisas. Então, você precisa realmente protestar, né? não aceitar, estrangular esses pensamentos que vêm vindo, porque é a forma como ele atua. Ele vai atuar na sua mente, vai alterar ao seu redor vai atuar através das pessoas, então você precisa estrangular esses pensamentos e tomar a palavra de Deus e profetizar com a sua boca, porque nós estamos na década de Pei, para realmente você alcançar a sua promessa. Então, a gente falou muito sobre isso, se você está é, se sentindo assim, ó, ansiosa, deprimida, cansada, falida, você vai assistir toda a nossa série de identidade, que a gente fala muito sobre isso lá e é um dos primeiros sinais das coisas que a gente vê muito, que Satanás tem atuado nessa geração, né? principalmente nessa geração, porque uma pessoa sem identidade, sem saber quem ela é em Cristo, ela pode ser qualquer pessoa, ela é uma demanda da sociedade, ela é uma demanda das redes sociais, aí ela vai lá nesse fim de ano, né? roda lá as redes sociais, ah, fulano de tal tá lá nas Maldivas, Europa, não sei o quê, olha lá aquilo, fala, ó. Oh, prosperidade, aí começa a sentir eu estou aqui deprimido, doente, ansioso, você não sabe o que aquela pessoa está passando e começa a vir vários pensamentos do diabo para realmente te atrapalhar e quanto mais você faz isso, mais realmente você fica longe da sua promessa, então realmente é o momento de você tomar a sua identidade realmente resgatar a sua identidade, que a gente vê nessa sociedade uma crise de identidade né as pessoas não estão sabendo quem elas são, nem se é homem conhecer a mulher nem isso a gente está <risos> conseguindo saber mais mas Satanás foi o trabalho dele foi tão bem feito que as pessoas não conseguem mais identificar se eu sou homem se eu sou mulher qual é realmente a minha verdadeira identidade então a gente vê isso e é provável que isso aconteça mais porque estamos aí numa guerra espiritual e quanto mais se aproxima o final dos tempos mais isso pode se identificar é, e é uma coisa que
1: que está me subindo a mente em relação ao pensamento, uma comparação. Para que um filho nasça, existe, em primeiro lugar, uma concepção. A concepção depois segue um processo de desenvolvimento do feto até o momento de nascer. Temos que entender que é assim também que o inimigo vai trabalhar com a nossa mente. Para que exista uma concepção ao plantar de uma semente? De um novo ser. No mundo espiritual, essa semente se chama palavra. Que vem em forma de pensamentos. Então, às vezes, surge na nossa mente um pensamento. É o momento em que uma semente está sendo liberada. Mas você pode imaginar que muitas sementes, vamos pensar na comparação da concepção, são liberadas, mas se perdem, não são concebidas. Você vê, cada relação sexual tem um potencial de milhões de sementes, mas se perdem. E até mesmo algumas que são concebidas podem ter um aborto. Alguns provocam aborto e outros abortos espontâneos. Assim funciona a nossa mente. Satanás lança sementes. Mas eu posso trabalhar. Com... É um pensamento. Mas no momento em que ele chega, eu posso imediatamente desviar a minha atenção. Não chega a haver uma concepção. Mas se eu demoro um pouquinho O pensamento é concebido Se eu me demoro no pensamento O filho O feto espiritual Do que o diabo plantou Porque a semente Vem em forma de palavra Qual foi o pensamento que ele trouxe? Derrota, pobreza, doença Miséria, divórcio Infelicidade Então eu estou se eu me foco neste problema, neste pensamento, eu estou alimentando o feto que vai se desenvolvendo, criando forma até se manifestar. Mas o que, é que eu tenho que fazer? Abortar. Eu tenho que provocar o aborto. Como eu provoco o aborto de um pensamento que de repente foi concebido na minha mente, o que vem sem conceber é que é aquele que vem rápido, eu... Tchim. Mas se eu me detenho, ele já está lá. Eu vou acordar com ele, ele vai me aparecer na minha mente. Eu quero fugir dele, mas ele está lá diante de mim o tempo todo. Até o momento que eu decido: seja lá o que custar, você vai ser arrancado daqui. Eu vou abortar. Você, mas quanto mais tempo você demora, mais difícil é esse aborto. Então, é preciso que você saiba identificar imediatamente se esse pensamento é negativo. Aí onde você tem a peneira de Filipenses 4.8. E eu aproveito a, a oportunidade para dizer que aos sábados eu estou ministrando sobre a mente. Então, sábados, 9 horas da manhã você vai ter uma série 16 semanas para desenvolver a mente de Cristo porque aqui só dá para a gente tocar né? ali você tem essa possibilidade então é muito importante entender que você corre depressa, tudo que é verdadeiro peneira, passa cada pensamento que vem pela peneira de Filipenses 4,8, procure lá a sua bíblia, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, enfim é positivo? Se não é positivo, se lhe deprime, se lhe entristece, se sente mal, não veio de Deus, aborte, não alimente, corra para uma palavra, abra a boca, fale alto, às vezes a gente tem que falar alto mesmo, ei, juízo. Paulice. Abra a boca, levanta, que é isso, você sabe melhor do que isso, você tem promessa, por que você está deprimido? Por que você está com esse pensamento? Por que você está chorando? Por que você está assim? Que... Você tem que falar com você, você tem que dar o um grito, porque você sabe que está numa guerra, e o inimigo só conhece uma linguagem, essa de dureza, essa de reação, em que você joga a palavra, não foi isso que Jesus fez? Foi exatamente o que Jesus fez, cada seta de satanás, cada pensamento que o diabo trouxe, ele com a palavra em cima, e com a palavra ele foi, ó palavra atrás de palavra, ele foi abortando
0: os pensamentos não fez o que o diabo queria e venceu, assim seremos nós eu me lembro de Davi né que a gente fala muito de Davi na caverna, ele não falou, tira o inimigo daqui, ele falou, tira minha alma da prisão, arranca minha alma da prisão, né, então realmente abortando esses pensamentos e Perguntando exatamente sobre isso Eu preciso abortar esses pensamentos Mas como eu faço Então para fazer a renovação Da minha mente Como eu faço para renovar a minha mente Tirar esses pensamentos de uma vez Paulo dá uma
1: receita magnífica Em Romanos 12 Rogo-vos irmãos Pelas misericórdias De Deus é, Então ele roga o quê? Para que haja uma transformação da mente é, Chamando a renovação Transformai-vos Pela renovação da mente Para que poda experimentar Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus Como é que eu chego para mudar? Nossa cabeça, nossa mente Funciona como um chip Como um computador Você meteu lá o chipzinho onde, O que é que sai de lá? Claro, o chip que você meteu como é que eu mudo? Tira esse chip e substitui por outro. Qual é o chip da palavra? <risos> é o chip da palavra, você pega as promessas. E hoje tudo é tão fácil. Ai, Valnice, eu não sei como, meu filho, você tem um celular que tem internet? Você tem um computador? Qual é o seu problema mesmo? Localize. É medo, é insegurança. Pega essa palavrinha, aí joga lá no Google, no Dr. Google. Versículos sobre medo Versículos sobre Como vencer A insegurança Você vai ter uma lista Vai aparecer tudo lá no Google Entendeu? Uma lista, pegue esses versículos Comece a lê-los E comece a personalizá-los Colocar na primeira pessoa Como fez? Davi, o Senhor é meu pastor ele não disse, o senhor é pastor, não, é meu, o senhor é meu pastor, ah. então você se vê na promessa, se eu vejo, você está sentindo muito sozinho, Ah, ninguém me apacenta, ninguém cuida de mim, lá, 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 lá. chorando de graça, eu tenho... Eu não sei porque é que alguns ficam achando que tem que ter sempre uma mamadeira, alguém trazendo uma mamadeira, quando você tem todo o alimento à sua disposição. Aí você pensa, tu és o meu pastor. Uau! Aí você imagina logo se ele é meu pastor. Aí você confessa, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de despacho. Então você tem que personalizar personaliza, aquele que habita no esconderijo do autismo, eu estou habitando no esconderijo do autismo, daí porque eu escrevi o livro orando a palavra, colocando na nossa boca o verbalizar das promessas, Início, eu estou renovando, transformai-vos, Paulo quando diz, transformai-vos pela renovação, aliás, a palavra que ele diz antes, não vos conformeis, com este mundo, a forma, não entre na forma do mundo, o pensamento, mas transformar, entra na forma da palavra, renovando a mente, como? Tira esse chip velho, de todas as palavras que você ouviu, dos seus pais, dos seus professores, o diabo mesmo aí, de tudo que veio, tira esse chip e começa a colocar aí um hard drive bem robusto, cheio de versículos, cheio da palavra, cheio da palavra, se você não tem o livro orando a palavra, você tem que adquirir, livro de capiceira, palavradafé.com.br, palavradafé.com.br, orando a palavra, E então você estará renovando verdadeiramente a sua mente e aí os pensamentos que virão serão aqueles, espontaneamente, espontaneamente, alguém diz uma palavra negativa e você lembra de um versículo. Ah, essa prova é muito difícil. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, olha o perigo. Ah, meu cairão ao meu lado, dez mil a direito, eu não serei atingido. Então, você dá um espirro e o diabo diz, vai ficar gripado, traga nenhuma chegar à minha tenda. <risos> o telefone toca duas horas da manhã, o diabo diz alguém morreu, o justo não tem mais notícias, quer dizer, você está tão cheio, você vai ao médico, ele diz, ah, isso aqui não tem cura ele levou sobre si minhas dores, minhas fêmeas, o número dos meus dias ele cumprirá, porque você renovou a mente, então com a palavra, a promessa está ali então você começa a, em vez de visualizar o problema, você visualiza a promessa e quando como aquilo que você vê o pensamento que alimenta a sua visão determina o que você sente suas emoções vão entrar em linha você vai sentir melhor, feliz, em paz, tranquilo sereno, por quê os sentimentos são alinhados à promessa e as suas atitudes serão naturalmente de acordo com
0: isto como então que essas batalhas, como que essas dificuldades do nosso dia a dia, esses desafios Podem nos ajudar a levar um despertamento
1: Toda crise na nossa vida tem o potencial de bênção ou maldição Depende da nossa atitude A Bíblia não nos promete uma vida tranquila Nem a ausência de lutas Jesus foi muito claro ao dizer, no mundo tereis aflições, não há uma promessa, se alguém pregar para você, que quando você se converte, tudo vai ser mil maravilhas, tapete vermelho na sua frente, é falso profeta. <risos> Por quê? Porque nós vivemos num mundo de guerra, e começa onde? Aqui, ó. seu problema é você mesmo, <risos> queridos, a batalha não começa fora de nós ela está dentro de nós, Satanás conhece os nossos calcanhares de Aquiles ele conhece as nossas fraquezas ele sabe onde está o nosso ponto fraco por isso ele vai vir onde? onde ele sabe que é uma área vulnerável ele nunca vai me atacar no área onde eu sou forte, ele vai me atacar no área que eu sou vulnerável então, eu preciso entender perfeitamente isso aí. Então, preste bem, preste bem atenção a isso. Quando chega o problema, porque todos teremos batalhas, a minha carne não se converte. Não há provisão para cá. A carne foi um instrumento da queda. Por isso Deus disse para a serpente, pó comerás. O que é o pó? É o corpo. A sua comida será a carne. Não o espírito. Haverá redenção para o espírito. Aí Paulo diz que a minha carne, os meus desejos. Se a gente consultar os desejos, sempre são para baixos. Né? Eu sou egoísta, eu sou vingativo, eu sou mentiroso. Sim, se eu, se eu consultar os meus instintos animalescos, por que, que a gente vê que o ser humano chega a níveis tão baixos? Porque está se entregando a esses baixos desejos da carne. Porque já nascemos em pecado e não há provisão. Não há provisão. A carne e os desejos têm que ser disciplinados. Eu tenho por rédeas. É rédea. E essa é uma luta diária, por isso Paulo disse que cada dia eu morro Então, nossa primeira luta está aqui E Paulo diz que a minha carne luta contra o meu espírito Para que eu não faça o que eu quero Eu quem, é meu espírito humano recriado, quero agradar a Deus Mas se eu custar a minha carne, ela não quer orar Ela não quer evangelizar, ela não quer jejuar Ela não quer perdoar, ela não quer nada então a guerra começa aqui dentro de mim. Então todos temos guerra. E outras vêm de fora. Mas onde reside a vitória? Na minha atitude. Na minha atitude. Como vencer? É a atitude que eu tomo. Chegou a batalha. Essa crise na minha vida pode me levar a mais alto. Eu vou aprender. Porque em cada dificuldade, em cada aflição, eu tenho uma chance de desenvolver o caráter de Cristo em mim. Suponhamos que eu estou sendo atacado na minha reputação. Estão falando mal de mim. Eu posso ter uma atitude de quê? Primeiro, de amargura. Eu fico com a minha mente, olha, só pensando naquilo. E com todo mundo que eu vou falar, eu vou contar. Olha, veja o que, é que estão falando comigo. Eu sou o coitadinho, é como então eu estou sendo cada dia mais amargurado, aí o meu desejo de vingança, então essa crise vai me trazer destruição mas eu posso tomar uma outra atitude e desenvolver o perdão essa crítica eu sempre digo que a gente tem que prestar atenção primeiro a crítica, eu, eu sempre fiz isso, estou me criticando, eu vou olhar para mim Será que eu dei margem a isso? Será que há alguma atitude que eu tenha tomado? Se sim, vou me arrepender, vou pedir perdão, vou mudar. Se não, eu vou dizer, Senhor, o que queres me ensinar? Aqui eu vou aprender a liberar o perdão. Vou sair daquilo ali, vitorioso. Porque primeiro, não vou ter problema emocional, vou estar em paz, vou me parecer mais com Jesus. Não vou me defender Eu aprendi isso muito cedo na minha vida Que nós somos barro nas mãos do oleiro E, é, e para fazer vaso O que é que eu faz o oleiro? A massa
0: Era essa a pergunta Como <risos> permanecer Firme no propósito Na sua missão Em meio a essas batalhas
1: É não receber as coisas A nível pessoal o nosso maior problema é receber as coisas críticas, perseguições no trabalho, na casa, a nível pessoal. E, segundo, não olhar para aquele que é o canal. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é co em outras palavras, não é contra pessoas feitas de carne e osso. É contra... Seres espirituais que operam no mundo espiritual através das pessoas. Então, eu preciso aprender a tirar os olhos das pessoas para não ficar magoado, com raiva, me vingar e saber de onde vem e, ao mesmo tempo, desenvolver em mim a resiliência, a paciência, o perdão. Porque tudo isso são virtudes, tudo são virtudes. Todas as nossas tentações, provações, vêm para nos atacar nessa área. Da impaciência, da amargura, da falta de perdão, da angústia, da depressão, da opressão, enfim. Então, eu preciso manter esta minha atitude diante de Deus. Mas sempre será diante de Deus, sempre será diante de Deus. Quando, quando lá em África... Chegou o comunismo e todo mundo foi embora. Eu fiquei sozinha. E o pastor, um, um pastor português que começou o trabalho batista lá, também foi. Mas eu fiquei. Agora, quando naquele meio de guerra um vai embora e outro fica, o que é que o povo vai dizer? Porque se abandonou o campo, se Valnice ficou. Então você tem que se defender, não? Então você ataca, ataca o outro. E muitas vezes o ataque de alguém a nós é um elogio. Porque ele não tem aquela virtude, ele ataca a nossa. Porque ele não tem aquela posição, ele ataca a sua. E você tem que entender isso. Aquilo é um elogio. Na realidade, a pessoa está querendo se defender. E aquele pastor começou a falar... Primeiro me mandou a carta, o que você faz em África? Essa África dos negros, não sei o que era. E lá foi, sei assim que eu era rebelde, que eu não fui embora, que fiquei lá, e lá, 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 lá. Aí eu penso: Meu Deus, num país onde eu nunca fui, estou sendo criticada. Aquilo dá um ódio de despertar o meu. É. Essa minha tranquilidade hoje, se eu for contar minhas histórias, eu já passei pela tritura, não, não nasci desse jeito, não. Eu tinha que trabalhar, foi tra tudo foi trabalhado. <risos> foi aí, foi quando um livro de Randall e mesmo me ajudou, dizendo que é, de, nós somos esse barro aí, Então, eu comecei a visualizar. Se você não se submete às pressões da mão de Deus... Através das provas, você é como o barro que se espatifa no chão, nunca vai passar de lama. Mas se você aceita e não recebe, foi isso que me ajudou, não receba críticas, pressões, tudo que vem de fora, das mãos das pessoas. Receba das mãos de Deus.
0: Ah.
1: Hum! Eu não sei quantas vezes do dia eu me lembrava dessa história e tinha um borboleta na boca do estômago. Aí eu me ajoelhava. Não ia falar para ninguém. eu dizia: Deus, o que queres me ensinar? O que queres me ensinar? Quando Deus me mandou de volta para o Brasil, fui entender que durante todos aqueles períodos de fogo, de teste. Deus estava me preparando para o nível que eu ia enfrentar aqui. O que Deus nunca nos confia algo sem nos preparar primeiro, porque Ele não nos dá nada para a nossa destruição. Então, entenda que em Deus podemos vencer, que não podemos trazer as coisas a nível pessoal. E temos que olhar para Deus. Senhor, alguém me criticou. Não vou receber de Fulano. Senhor, tu queres me ensinar? É o perdão? É a paciência? é a tolerância, eu quero aprender. E assim, Deus vai tratando com você e você cada dia vai ficar mais semelhante a Jesus e depois as coisas não terão o peso que teriam na sua alma se não fosse esse trato. Não é? Eu olho para você aqui, eu, nessa hora, né? Eu lembrei, né? Quantas fornalhas você passou em
0: 2023? Acho que eu quase fiquei na fornalha, saí pouco. Tive alguns momentos de respiro fora da fornalha, mas eu fiquei lá. Não, mas você passou pelo fogo
1: e não foi destruído. Não.
0: Passou pelas águas. O que, que diz a
1: Bíblia? Que estará conosco, Ele vai estar conosco. Passarás pelo fogo, mas não te queimarás. Passarás pelos rios, mas não te afogarás.
0: Vai sair do outro lado, ileso. <risos> Melhor, mas pensando na batalha na mente, você estava citando esse versículo, foi o mesmo versículo que eu, que eu pensei nesse momento e eu queria ler para você é, a armadura de Deus, né? a armadura completa de Deus de Efésios 6, né? que é uma armadura que você pode tomar aí na batalha, na mente, nessas guerras espirituais. Então, começa uma palavra final, sejam fortes no Senhor em seu grande poder Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes Contra as estratégias do diabo Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue Mas contra governantes e autoridades Do mundo invisível Contra grandes poderes neste mundo das trevas E contra os espíritos malignos Nas esferas celestiais Portanto, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir ao inimigo No tempo mau, no dia mau Então, depois da batalha Vocês continuarão de pé e firmes Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, maravilhoso isso, né? Eu acho que é a grande chave mesmo da gente vencer as batalhas da mente e as batalhas espirituais pelo pelas quais passamos. Então, se você conhece alguém que está passando por algum período difícil, algum desafio, alguma dificuldade, não esquece de compartilhar essa mensagem. É muito importante que essa pessoa receba essa mensagem. Também não esquece de curtir o canal. Então, curte aqui já o canal. E nos siga no Instagram, arroba doutorajoanacosta, arroba valnice milhomens. E nós vamos agora para o próximo episódio da série. Fique atento a próxima semana, que vai ser o episódio muito impressionante uma continuação mas vai ser muito 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 bom que a gente vai falar muito de como que você pode ter foco para realmente alcançar as promessas em 2024 Então até o próximo episódio.